0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 70-й выпуск, и сегодня у меня в гостях Ярослав Кравцов. Привет, Ярослав. Привет. О, как бодро! Да, да, я это Ярослав... было. Да, да, да. Ярослав у нас был страшно вспомнить, мы сейчас вспоминали, почти два года назад, в июне 14 года в гостях, в 32 выпуске, как молоды мы были. Вот. И там мы долго и подробно говорили про творческий, так сказать, и жизненный путь, и про те проекты, которые были раньше. А за эти два года много интересного произошло, и, в общем-то, вышел отличный такой открытый разработки проект на GameGem Kanob 2016 Smash Bash, да, ну произношение мы еще отдельно обсудим. Вот и. Кроме этого, вышел Message Квест, о чем мы говорили с э, Машей Кравцовой. Вот, и, собственно, еще есть несколько забавных новостей, которые мы сегодня все постараемся обсудить. Да? Да. Ну, давай начнем с того, что происходило после 2014 -го года.
1: Да, тогда вот был а, интересный момент. А, когда мы с тобой записывались, я тогда был тем самым Инди, который вот ушел из больших компаний, чтобы делать свое. Вот тогда вот как раз мы сидели в Калининграде и делали Message Квест. Или нет, это был за мгновенно до того, как мы переехали в Калининград
0: на чемоданах, да, на чемоданах да, да. записывался
1: на чемоданах, и тогда мы почти год вот прожили в таком состояние разработчиков, которые вот Чисто на своих запасах живут, экономят Каждую копейку. И, ну, как бы Сказать, пришло понимание, что Это как-то не очень стабильный путь э, Индии. А потому Что, ну, как бы сказать, деньги Заканчиваются, а продукт, то есть Игра, она все еще не готова И тогда мы так подумали Подумали и решили, что Наверное, все-таки лучше, если кто-то будет работать, чтобы иметь постоянный приток денег, чтобы, соответственно, обеспечивать как и стабильность, так и дальнейшую разработку проекта. Сначала Маша попробовала на социальных фермах, не пошло, зато потом мне пришло замечательное предложение вернуться на проект Armor Wafé в Mail.ru. Причем не просто так вернуться, а сразу так с путевкой в США в студию Obsidian Entertainment.
0: Ну, то есть можно сказать, ты не просто в Индии безнаказанно сходил и вернулся, ты еще, так сказать, на повышение пошел после этого.
1: А, да, да, наверное, можно так сказать. Ну, как, я еще так набрался сил отдохнул немного от вот этих всех больших корпоративных дел, и при этом как раз еще смог заняться собственным саморазвитием, то есть я начал вести блог, начал писать статьи, начал выступать на конференциях, и это все как-то ну как развивало меня, так и собственно позиционировал так. Вот, смотрите, какой клевый парень, давайте его возьмем.
0: Mm -hmm.
1: вот. И, ну да, вот все-таки подходя к истории Smash Bash, вот мы делали Message Quest, то есть после того, как я вышел на работу у нас Вообще все пошло гладко, потому что денег хватало не только, собственно, на существование, но и на плату аутсорса. То есть, то, что мы вот ну никак не могли сделать сами. Ну, например, перевод на европейские языки, да, 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 то, то мы заказывали, и, собственно, в ус не дули. А Тем самым мы довели проект до релиза, то есть, мы вышел мечта случилась, и для, меня, да. и для меня это открыло понимание, что это вполне такой рабочий пайплайн, когда я основное время работаю на большой, серьезной работе, но это мне дает ресурсы для того, чтобы делать свои маленькие инди-проекты. Но при этом как бы, опыт -то уже создание игр большой, поэтому ну, я уже понимаю, как сделать игру за, скажем так, меньше года разработки. Как вот не уйти в эти самые безумные 3-4-5 лет разработки, как это бывает у некоторых начинающих О, да. разработчиков, да. Так что вот так и начали.
0: Ну, хорошая стабильная система, конечно, когда, когда есть приток денег. Самое главное, что тебе это позволяет не выгорать эмоционально, потому что, ну, ты знаешь, что да, окей, ты если устал от проекта своего же, ты можешь его отложить еще на э, месяц, например, да, и не, не, никто тебя не гонит сильно, потому что тебе есть, где жить, тебе есть что есть, и, в общем-то, ничего страшного не происходит. Мне кажется, еще от этого качества проекта твоего Pet Project выигрывает, потому что он, он рождается там, знаешь, не с целью там заработать на нем, да. То есть, KPI вот эти не давят на, на качество. Ты можешь себе позволить сделать вот таким, каким ты его хотел бы увидеть максимально.
1: Да, да. Причем, поскольку я сам по сути сам себе инвестор, то у меня нет каких-то внешних финансовых зависимостей и обязательств. То есть не просто заработать, а заработать, чтобы там отдать каким-нибудь страшным людям, которые очень хотят деньги обратно, да еще и с прибылью. Но... Да, еще лопату тебе
0: показывают
1: да. часто. Не, я, конечно, и сам хочу прибыли, почему бы и нет. Но, по крайней мере, я к этому так спокойнее отношусь.
0: потому что. Но ты не будешь насиловать игру для того, чтобы получить прибыль быстрее, например. Да, да. Окей. И расскажи еще про MessageQuest с своей стороны, то есть мы с Машей довольно подробно обсудили то, что было на аутсорсе произведено и вообще там разные моменты эмоциональные релизы и так далее, но почему вот ты как разработчик, как программист, да, ты вообще не только программист, научился на этом проекте?
1: Ну вот, знаешь, наверное, самое основное, чему научился, это вот то, что я рассказал, этот вот путь, как делать, потому что... От начала да, до конца, и, да? Да, второй момент, вот, собственно, связанный как с аутсорсом, так и с возможностью оплачивать какие-то внутренние труды команды. То есть, когда... Вот был просто момент на том же месте квесте, когда мы с думали, так, все, у нас нету вот вообще никаких средств, поэтому будем делать только то, что можем сами сделать, типа, можем ли мы вдвоем сделать игру, поэтому мы там, типа, рисовать полноценно не умеем, программировать полноценно не умеем, но всего не умеем. И, ну, да. Понятно, что нет, мы так не сможем. Нам нужны другие люди, которые будут нам помогать, и нам надо уметь им делегировать задачи. И лучше это, конечно, если это не на энтузиазме, а на каких-то договорных условиях. И сейчас я также и к Smash Bash отношусь. Я понимаю, что программист на самом деле из меня никудышный. То есть... За, конечно, все то время работы с Message Quest я поднаторел в Unity. То есть, если вот вспоминать, когда Smash Bash только начинался на Games Jam Konobu в 2014 году, я тогда в самом начале этого джема открыл Unity. По сути, практически в первый раз я еще толком ничего не умел. И...
0: Да. Так, Ярослав, минуточку, ты Smash Bash сказал в 2014 году. Это правда или ты MessageQuest имел нет, в виду? Нет,
1: нет, 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 сори. Я имел в виду MessageQuest, да. То есть вот в 2014 году, когда начался MessageQuest на Game Jam Kanobu, я вот тогда вот в начале джема впервые открыл Unity и понял, что да, я тут много чего не знаю, но сейчас потихонечку научусь. И так по туториалам, по каким-то примерам из интернетов освоил ну, пока мне самые такие базовые вещи и к концу джема была как раз такая забава Главная демка про то, что вот бегает Феста, уворачивается от предметов, которые кидает в него модлен, а игроку надо этими предметами жонглировать. То есть что-то, что абсолютно не про то, о чем оказался место месочек в конце, но это как бы был первый кирпичик в изучении Unity. Вот за вот эти годы я, конечно, поднаторел, но все равно с профессиональными программистами не тягаться. И вот тут как раз вот это главное понимание, что мое это все-таки скорее может дизайн, какие-то механики, левел-дизайн. Ну, правда, в мясочке нет левел-дизайна. Поэтому вот на Smash Bash я как раз, да, я пишу дизайны, я делаю уровни, а, соответственно, рисуют и программируют те, кто умеет это
0: делать. Ну, это замечательно, я считаю. Мне кажется, вот э, момент, когда ты приходишь к тому, что тебе надо делегировать, ты учишься делегировать и у тебя получается это делать эффективно, это такой скачок качественный для любого разработчика и для качества его продуктов, которые, получается, на выходе. Потому что до тех пор, пока ты все пытаешься делать сам, ты не можешь выйти из вот, вот этих ограничений гаражных отработки. А когда ты привлекаешь профессионалов на разные эти области, вот и начинает начинает значительно повышаться уровень финального продукта. Ну, по моим наблюдениям.
1: Да, но при этом вот возникает такой конфликт собственной самооценка Типа, да как так? Неужели я плохой художник? Неужели я плохой программист? Неужели я вообще ничего не умею? Мне теперь надо это все раздать. Ну, то есть, вот если это как-то так в себе проработать и понять, что это нормально, что-то не уметь отдавать это тем, кто умеет, то, ну, действительно, такой получается профессиональный и качественный рост.
0: Мне кажется, как надо смотреть на эту ситуацию. Если ты сумел заинтересовать своим проектом, своей идеей, там профессионалов действительно из других областей, и все вместе работают с тобой над твоей игрой, над твоей игрой, над, над игрой, которую ты придумал, то это не, не просто там минус или какой-то этот самооценка, так это огромный плюс. Потому что ты же, ты же привносишь вот что-то, что-то от себя, даже с помощью других людей в мир. Это же замечательно.
1: Да, собственно, поэтому я и начал Smash бэш на Games джемме, а не просто вот как бы так на пустом месте. Потому что это хорошая площадка для того, чтобы как показать проект, так и найти э, людей, которым этот проект понравится, и они захотят помочь. То есть вот я очень хорошо понял вот этот самый ключевой момент. То есть я вот завел страницу, там кратенько описал, что я хочу от игры, и затем я открыл Unity, завел проект, там начал добавлять объекты, так думать, ага, сейчас я тут поскриптую что-нибудь. И вот так вот чувствую, так, я пошел не туда. Закрываю Unity, понимаю, что нет, я вот у меня же проекта -то еще толком ничего нет, есть только какая-то абстрактная идея, типа, вот была такая-то хорошая игра, хочу сделать такую же современную. И я понимаю, что нет, слишком абстрактно. Я вот как дизайнер лучше буду писать дизайн этой игры, чтобы хотя бы понять, что я хочу сделать. Ну вот, а, и это может привлечет тех, кто скажет, о, здорово, мы тоже
0: хотим это делать. И оно так и
1: случилось.
0: Mm -hmm. Ну, расскажи тогда про сам процесс, про вот эту открытую разработку, потому что я наблюдал не, не просто, ну, скажем, внутри-то, конечно, команды я не было, я со стороны наблюдал, но твой проект, он привлекал внимание, вот, я следил за тем, как это происходило, и мне кажется, это отличный прецедент того, как силы, скажем, сочувствующих наблюдателей привлекаются и реально изменяют, там, внешний вид проекта или направление, куда он развивается. Вот, очень интересный прецедент, мне кажется, для, для слушателей. Да, у меня,
1: ну как, у меня все началось с идеи, что дай-ка я вот все то, что думаю, буду просто писать. Вот то, как я бы писал дизайн куда-нибудь в стол, я буду писать на общем обозрении. Ну, опыт, все-таки, как раз блога меня научил достаточно свободно писать. То есть, для меня написать там, не знаю, абзац, два абзаца текста, это уже не проблема. А, и вот так и оно и понеслось. То есть я просто начал писать то, о чем думаю, какие вопросы меня волнуют, как, как я, какие варианты решения я вижу. И это тоже начало привлекать людей. Причем а, сразу по всем фронтам. То есть, те, кто интересен проект, им интересны эти детали. А, те, кто хочет присоединиться. Единица, это их вдохновляет а те кто просто интересуется разработкой игр для них это тоже такой как бы сказать ну не знаю мастер класс то есть они смотрят как другое делает такие окей типа что-то из этого мы можем к себе
0: uh -huh, взять на заметочку да а какая у тебя была последовательность э, разработки ты все-таки отталкивался от того что тебе нравится конкретная механика
1: да причем даже не то что механика мне ну вот просто вот да вот это такое чувство ностальгии с детства вот была такая серия игр э, advance Wars, на Game Boy Advance, а потом еще на Nintendo DS. Ну, мне больше именно вот та самая на Game Boy Advance запала в душу, потому что все свое время я провел за ней очень много времени, и... Вот такое вот ощущение, что хорошая механика, очень качественно сделанная игра, но ей уже сколько, уже почти 15 лет, она в 2001 году вышла. И по почему до сих пор нету таких? Вот если я хочу тоже поиграть в такую вот тактику, где мне ее взять? Ну вот взять негде, ну окей, значит, надо делать самим. А, при этом, да, я понимаю, Ну, тут есть еще небольшой такой, да, бизнес-расчет. То есть я понимаю, что я не один такой. Игра в время была хитовой. На ней выросло много поколений. Ну ладно, я тоже много поколений. Ну, в смысле, да. много людей вот этого поколения они точно на этом выросли они этого хотят и если им это никто не дает то ну Окей, я приду и дам. Ну да, да, правильно. Угу. Ну вот. Ну поэтому, это как оказалось, это только был первый шаг. То есть, как только я начал расписывать игру, точнять, добавлять детали, сразу полезли изменения, расширение этой идеи. То есть, вот я знаю, что некоторых сначала напугало: типа, окей, там, чувак, делает клон какой-то древней игры. Типа, зачем делать клоны? Ну вот. А поэтому я всегда говорю, то, что это мы не клон, мы вдохновляемся, но мы идем дальше, чем это игра
0: самое главное знаешь что извини я немножко ремарочку ставлю даже если ты хочешь что-то склонировать вот э, парадокс этой ситуации такой, вплоть до графики, вот ты положил картинку и ты ее хочешь перерисовать и в рамках того, что ты учишься рисовать у тебя не получится один в один, все равно ты все равно сделаешь это немножко по-своему, и вот это немножко это и отличает, например, inspired by, да, от просто клонирования Ctrl-C, Ctrl-V вот, вот этот путь, когда ты пытаешься скопировать, это очень качественный э, процесс обучения, на самом деле так все и учатся
1: да, мне, кстати, это еще, как бы сказать, усугубляется тем, что я заявляю, что это не просто игра, это авторская разработка. То есть я всем говорю, эту игру делает Ярослав Кравцов. Соответственно, все решения, все то, что вот вам в ней понравится или не понравится, вот это все похвалы и, наоборот, ненависть Ярослава Кравцова. Ну, вот. И это мне заставляет тоже тянуть планку качества. То есть, с одной стороны, я всем говорю, типа, ребята, это проект, который делают настоящие живые люди, это не абстрактная какая-то компания. А с другой стороны, ну да, значит, надо поднатушиться. Если я сделаю простой клон, то все получу печать.
0: Это все да. будут это
1: припоминать.
0: Это как Сид Мэйерс Цивилизейшн у тебя, Ярослав Кравцовц Смэшбэш. Ну, Что-то такое.
1: Ну, как-то так. Я, то есть, не в плане того, что как-то себя выпячивать, а скорее показывать, э, не знаю миру о том, что, блин, игры делают реальные люди. То есть вот эта вещь, которая меня, да, вот еще вот с той самой первой цивилизации удивляла. Почему вот цивилизация Сидмейровская, а все остальные игры, они какие-то безымянные. И все тоже реальные люди делают. Там есть у каждой игры какие-то определенные люди, которые принимают ключевые решения, влияющие собственно на судьбу проекта. Почему нельзя о ней говорить? Вот. Мы же в кино как раз постоянно смотрим, ага, вот режиссер такой-то, продюсер такой-то, да. да, да. Для нас это полезная информация. А в играх как -то вот.
0: Ну вот Инди в этом плане и позволяет, собственно, делать авторский проект. Оно и лучше этим, что это не, не безликая разработка, там, 300 человек из подразделения Ubisoft, сидящего по всей, по всей планете, а это вот конкретный человек ставит свою, да, печать мастера или, или свое имя. И это да, это... Многие, кстати, у нас локализаторы, когда тоже мы когда переводим, вот тот факт, что их включают в кредицы, их мотивирует делать качественно лучше. Перевод, потому что они знают, что любой там, я не знаю, немец пойдет найдет ошибку если найдет ошибку в тексте, пойдет, посмотрит кредит, увидит, кто перевел на немецкий, да, немецкую фамилию, и, в общем, ему будет стыдно потом.
1: Да, да, именно так. При этом, знаешь, еще вот я что думаю? Вот да, когда мы говорим про, про какие-то большие проекты, где там тысячи людей, все равно у каждого успешного проекта у него есть всегда некий vision кипер. вот именно человек, который, мой, он может быть не какой-то большой там начальник или там основатель студии, а, это может быть просто, не знаю, допустим, креативный директор, но человек, который вот несет в себе vision проекта. Просто его имя действительно можно как-то вынести э, наружу игры. А, и это вот при этом связывает игру с ее успехом, потому что если таких вот vision киперов как бы ровным слоем размазано по всей компании, то про продукт гарантированно не будет интересным. Потому что вот это то самое вот, э, у семи дитя без глаза.
0: Да-да-да. Рукава крепко пришиты, вопросов нет. Вижн да? по пуговицам выполнен, выполнен. А в целом
1: пальто, ну, как бы окей. Да, именно так. То есть, э, я, блин, я вот так и не написал статью, хотя вот, ресерчил тему, вот, как бы сказать, успешных проектов, успешных, как, как вот написать успешный концепт, вот, чтобы довести вот этот концепт а, через всю игру, что вот, что такое vision проект, и все сводилось к тому, что, нет, это все не документы и не ответы на какие-то вопросы, а наличие определенных людей, вот, которые вот те самые виженкипера.
0: Ну, ответственность, да, чья-то персональная, и это во все выливается. И в звуки, и в графику, и в feel and look, и в общем, в experience. А, ну хорошо, вернемся к Smash Bash. Мы немножко отвлеклись. Ты вдохновлялся отличной игрой 15-летней давности. Ты пришел на Game Jam. В какую сторону ты решил проект развивать дальше? Про сеттинг давай немножко поговорим.
1: Uh -huh. А Вот да, с сеттингом тоже стала интересная тема. У меня... По сути, было несколько обновлений проекта на Games прежде чем я наконец стал примерно понимать, в какой сеттинг двигаться. Потому что, типа, окей, у меня должны быть солдатики, какая-то техника, а при этом желательно, чтобы она не только ездила, но еще плавала и летала, чтобы такое могло быть, да при этом, чтобы вот не так же, как в оригинальной игре. И тут как раз вот совершенно случайно Маша, накидывая мне идеи, сказала стимпанк, и вот это у меня в голове сразу стригировало ряд струн и понеслось. Ну, то есть, да, я решил отталкиваться от э, идеи но это, да, пока звучит еще абстрактно. Но я посмотрел примеры, я посмотрел вот замечательное аниме Steam Boy, который, mm -hmm. по сути, вот такой референс, как что может работать в какие там могут быть юниты, там очень много а, военных юнитов показано, причем как вот пехоты, так, техники, так и летающих юнитов. Вот, такая тема. И дальше пошел следующий сдвиг, когда вот у меня художник, Юдин предложил тему, а чтобы нам, например, не попробовать еще Дизель Панк. Ну, то есть, когда вот идет речь о том, что ну, вот у нас есть одна армия, которая парапанковская, и против нее другая армия. Ну, что их не просто цветами различать, что это там, не знаю, синяя, а это красный, а как-то еще более интересно, артово. И, да, на начали развивать эту идею, что, типа, Стимпанк против Дизель Панка. Стало это интересно. Прикольно, это прикольно. При этом, а -а поскольку в полном объеме игры хочется иметь не только две армии, а больше фракций.
0: Начали думать, окей, что мы
1: еще можем. А вот есть идея попробовать Тесла Панк, то есть вот
0: с электричеством, да. Э О, -э -э -э.
1: электричество, да. да Сейчас думаем, какие бы еще такие подобные сетники мы можем сделать. При этом мы еще это все притягиваем к единому, как бы сказать, временному отрезку. То есть у нас референс это как раз, ну скажем так, индустриальное развитие времен первой мировой войны то есть когда техника все еще пока простенькая примитивная особенно в плане тяжелой техники вот. чтобы это очень хорошо нам как по балансу подходит что нет каких-то убер которые настолько крутые что как бы обесценивают например пехоту ну, вот что там есть у нас какие-нибудь бомбардировщики, и все, типа, за... mm -hmm. остальные юниты не нужны. А тут нет, бомбардировщики у нас пока стла... старые, слабенькие, ну, в смысле, не старые, а только-только зарождается, так сказать, авиация, поэтому много они не могут, танки тоже там еле едут и еле стреляют и так далее. То есть все юниты так относительно уравновешены, по себе. Ну, из
0: того, что я в демки поиграл э, на джеме, да, и демку я прошел, там доступно, там еще не было летающих видов юнитов э, у вас, я так понял, что там еще есть развитие там помню только артиллерия появляется в конце но камень ножницы бумага соблюдается то есть ты в итоге понимаешь путем так сказать практического взаимодействия с разными с разными юнитами что в общем да вот и пехота обычная нужна и усиленная и в общем быстро эти перемещающиеся джипы или там баги как-то назовем их да они тоже свою функцию хорошо выполняют, они могут большие покрывать пространства, они там хороши против пехота они хорошо Взаимодействует И танки тут и в тему, и RT. Ну, то есть, мне понравилось вот это многообразие, тактическое именно. А это вот как раз тоже был момент,
1: когда мы только начинали этот джем, ну, и, соответственно, да, начало-то вообще было, когда только один я, и только все на бумажке, поэтому к тому времени, когда мы начали набирать обороты, и команда собралась, времени осталось не так много, а задача была вполне понятна, что к концу джема нам надо сделать игру, причем не столько для самого джема там и участия в нем, сколько для нас самих, что вот у нас дедлайн, milestone, которым мы хотим начать играть уже в свою игру. И под это дело, ну, я начал прикидывать, сколько что мы можем осилить. А, и я понял, так, создание юнитов вот так с нуля, все-таки дело сложное, а, ну, именно вот придумывать их дизайн и так далее. Поэтому я составил список только из пяти юнитов. Это пехота, тяжелая пехота, легкая техника, танки, артиллерия. А, Прикинул, ну, вот, и не более. Потому что вот именно этого набора его достаточно, чтобы собрать несколько уровней, дать глубину, так геймплея, а, то есть успеть по, и как по срокам, так и по качеству.
0: Mm -hmm.
1: вот, потому что в дальнейшем планов, конечно, на юниты громадея.
0: Ну okay, окей, то есть, не, ну да Когда ты выходишь на джем, очень важно Так объем обозначить, чтобы выйти Вот через этот месяц, по крайней мере Games Jam дает месяц в фестивалях Рамкой, да, выйти с каким-то Законченным небольшим кусочком, который Дает представление об игре, который выглядит Как э, законченный экспириенс Это тоже важно Ты про э, начал говорить про решения, которые ты принимал В связи с теми советами, которые Были от э, людей Так сказать, заходящих на страницу игры и вот э, те опросы которые ты делал вообще открытая разработка она э, вот как как влияли эти результаты на те решения которые ты принимал
1: ну смотри, в первую очередь, да, у нас возникали вопросы, чаще артовые, связанные с тем, какой из вариантов выбрать, когда у нас и то, и другое имеет свои плюсы и минусы. Мы об этом думаем, но не можем сказать однозначно. В таких случаях я прибегал к опросам в сообществе. Но обычно мы сводили все. Двум картинкам, типа, вот как лучше, так или так, и затем э, устраивал вопрос в, в ВКонтакте и в Твиттере, а где вот у нас есть небольшая аудитория. И ну, в первую очередь, да, мы видели, как э, аудитория склоняется в тот или иной вариант. А и плюс еще читали комментарии. То есть я и его вот, художник угу. наш. Женя. Ну, вот. и было достаточно интересно смотреть, как на самом деле люди реагируют. Причем тут очень большая еще разница. В Твиттере там в основном моя аудитория, которая такие же разработчики, как и я. А во ВКонтакте у нас аудитория скорее игроков, тех, кого зацепила игра, и они подписались на сообщество, чтобы следить за апдейтами. И вот интересно сравнивать еще эти опросы. То есть разработчики, они на самом деле более осторожны в своих желаниях и часто рекомендуют варианты, исходя из каких-то логических соображений что так безопаснее, так надежнее, так вот, ну со своими доводами,
0: почему mm -hmm. надо так.
1: А игроки просто приходят, и говорят, на вот это нравится и вот. Все вот хотим вот это. Но да, вот.
0: Добавь, добавьте эльфов, добавьте эти набегающие, да, караваны и все прочее Не, ну я тут важный момент, да. Я на самом деле не ну,
1: вот именно предлагать какие-то идеи пока аккуратно. Я не, не прошу предлагать. Я скорее говорю, типа, у нас вот есть несколько идей, что выберете И вот выбирают, Тут у нас недавно было как раз голосование на тему идти нам в сторону реалистичного сеттинга с реалистичными пропорциями, или в сторону а, такого стилизованного сеттинга, ну, визуального сеттинга как вот, например, в Cannon Fodder, когда такие маленькие смешные человечки, вот, и разработчики все такие, ну конечно стилизация это безопасно все дела, там можно много наворотить, а реки такие, ну мы эту стилизацию уже объелись, там это вот совсем не интересно, вот даешь реализм.
0: То есть насколько ты прислушивался вот к результатам этого голосования, потому что у меня был такой опыт забавный, когда мы сообщество игровое поддерживали и делали много опросов тоже, да, ну вот за что пригласуется. Мне меня иногда обвиняли в том, что ну, в кавычках обвиняли, что я вроде как спрашивал у всех э, там голосование, да, а в итоге поступал э, все равно по-своему, ну, потому что иногда это требовалось, на мой взгляд. Э, вот э, у тебя нет такого, что вроде как ты голосование устроил, вроде как ты принял во внимание, но все равно не, не возникает в сообществе такой проблемы, что вроде как, ну, а, а зачем было спрашивать, если ты все равно ну, изначально знал ответ сам?
1: Ну, на самом деле, да, у нас был такой уже пример, когда я спрашивал игроков про то, в каком разрешении нам делать, и я очень понимал, что мы будем делать в пониженном разрешении, потому что ну, просто нет времени наводить детализацию, поэтому мы выбрали низкое разрешение, и в нем быстро-быстро крепали контент. Но при этом все-таки аудиторию мы предварительно спросили, и ну, в первую очередь, да, для того, чтобы убедиться, что все-таки вариант с пониженной детализацией может жить, то есть была как это достаточно заметная часть людей, которые сказали, что им даже нравится такой вариант. а И было видно, что в принципе, да, у людей просто отторжения нет. То есть они будут согласны. Да, они бы хотели, конечно, повыше детализацию, но вот как бы извините, ребят. При этом я, да, везде уточнял не то, что я вот отдаю решение какого-то вопроса комьюнити, а я уточняю. Я спрашиваю, но результаты голосования, что называется, примем к сведению вот, Ну, пока еще никто не ругался, но у нас только все начинается. Конечно, рано или поздно мы наберем такую массу, что у нас начнут заводиться токсичные люди в комментариях. Это неизбежно. Слушай,
0: так получается, самый главный профит от того, что ты ведешь именно разработку открытую, это приток идей или вот опрос потенциальной аудитории на, то есть на ранней стадии, да? Ты проверяешь, как, какие из идей будут лучше работать. Или в чем он еще заключается?
1: Ну да, то есть смотри, с одной стороны... Такая открытость, она привлекает аудиторию, то есть у меня уже появляется какое-то комьюнити. И это комьюнити для меня такая тестовая площадка для проверки идей. Ну вот, это как раз тоже большая радость, что мы можем уже на раннем этапе делать проверки идей, прежде чем вкладываться в дальнейшую разработку. Угу. То есть вот как-то как так. Ну плюс еще для самого себя тоже какая-то планка качества. То есть, когда пишешь стол, когда ты не чувствуешь, что, что есть люди, которые ждут от тебя апдейтов, то там, конечно, гораздо
0: проще подойти ко всему спустя. Ну Правда? да, мотивация и да-да-да, планка качества, вот это вот все. Хорошо, расскажи про то, как ты видишь жизнь проекта после Game Jam. Это важный этап, мы тоже со ScrapGarden его проходили, он дает пинок, он дает задел, чтобы сделать вот эту играбельную демку, ты там получаешь какие-то летсплеи, ты получаешь руф в концепт, чтобы дальше работать. Но впереди долгая дорога там до релиза. Как ты себе это видишь? А, ну смотри, тут по
1: датам очень хорошо получается, что вот только заканчивается Game Jam, так уже на носу DevGam. А я по опыту того же места Квеста знаю, как важно показывать игру на девгами и подобных конференциях, как на шоу-кейсах, так и в каком-то просто личном общении, контактах. Поэтому вот все, мы по сути вот нет времени на раздумья, мы сейчас двигаемся в сторону девгама при этом еще тоже такой момент что пока мы были на геймс Джеми, я сознательно все материалы все все надписи в игре держал на русском языке чтобы вот целенаправленно позиционироваться то только на российской аудитории и не дай бог случайно не вылезти на западную потому что ну, не было сил еще сопортить соответственно западное комьюнити но сейчас как раз к девгаму мы готовим э, перевод игры на английский подготовку материалов э, группа в э, всех социальных сетях для того, чтобы к, к Дивгаму и, соответственно, в целом начать выходить на международную арену, сообщать людям, Хе-хе, вот мы, такие красавцы. Mm -hmm. А дальше? А, да, дальше, White Nights. Ну не, ладно, это я шучу. А, в целом, идея какая? Нам, к счастью, достаточно просто делать а, контент и геймплей. То есть нам достаточно вот сделать эти самые базовые кубики. То есть это юниты, это тайлы тирейна, а, это вот базовые правила боя, которые у нас уже, по сути, есть. И все. Дальше мы уже можем, что называется, понасобирать разных уровней, и вот, пожалуйста, уже сколько-то часов геймплея готово. Поэтому э, ориентир э, набрать вот этих кубиков и набрать уровней из них где-то к осени, и осенью уже целиться на то, чтобы э, выходить в ранний доступ на стеме
0: Вы слушаете радио Флазм, подкаст о независимой разработке игр по-русски.
1: То есть, опять же, то есть, уже сейчас я по сути в раннем доступе, потому что уже выложил игру, уже можно в нее играть, уже можно писать комментарии. Но вот есть идея просто это уже переводить на более серьезные рельсы, то есть э, не где-то там у себя на сайте, а уже на нормальной серьезной площадке. Но также, то есть, мы постоянно обновляем игру, постоянно призываем игроков на нее смотреть и по отзывам носим изменения и так улучшаем до тех пор пока не решим что окей теперь можно релизить и там когда-нибудь я думаю что наверное это уже будет где-то 2017 с скорее даже где-то середине 2017-го, будем тогда думать и о выходе на планшета, то есть на мобильное устройство. Ну, точнее как, мы уже сейчас думаем об этом, то есть мы когда дизайним интерфейс, мы его дизайним на самом деле под управление пальцем. То есть как у нас нет такого, что типа правая кнопка мыши может что-то такое делать, важное для Чего геймплей. Чего не может нет. левая, да. <сёк>
0: да, да. <сёк> То есть получается, ранний доступ рассматривается как процесс, да, как, как этап, на котором можно обкатать проект. А основная платформа это все-таки мобильная?
1: <сёк> ну, я думаю, что да, потому что а, вот эта самая мечта, она же родилась как бы с мобильных платформ, где была эта игра, вот эта Game Boy Advance, это мобильная платформа. <сёк> и также и хочется ее дальше и донести до мобильной платформы. Ну, при этом я понимаю, что и на стиме тоже таких игр пока не хватает именно этого жанра. Но с другой стороны, я сейчас вижу, что я уже не один такой. То есть, как только я начал заниматься этой игрой, я сразу начал узнавать, что нет. Как бы на сфера работает и хорошие мысли приходят в голову сразу многим людям. Поэтому вот недавно вышла игра в Warbits, которая, ну, она на самом деле по своим механикам практически вот очень похожа на Advanced Wars. То есть у них там по механикам отхождение минимально. Ну, зато со своим визуальным стилем и очень приятным и мне вот он прям так по душе понравился по своей удобству, нативности, освоения.
0: Да, как я в твиттере написал, все это место пусто не бывает, это точно.
1: Да, да. И, ну это-то ладно, это ребята, оказывается, уже 4 года делали эту игру и вот просто наконец-то доделали есть такая вот затянутая инди-разработка. А, ну подтягиваются крупные разработчики, например, Mika Mobile, создатели такой вот игры, в которую я тоже люблю всем сердцем, Battle Hearts. А, они делают сейчас игру Lost Frontier, которая тоже, по сути, Advanced Wars в сейдинге Дикого
0: Запада. Mm -hmm. Mm -hmm. В общем, оказывается, да, действительно много-много кто скучает по Advanced Wars и хотел бы видеть на мобильных такую механику. Это хороший, хороший вообще рейтинг, рельсы такие, когда старые старые игры, которые все любят с портативных консолей Nintendo, в частности, переносятся так или иначе на, на мобильную платформу. Таких все меньше уже <режит> прецедентов остается, которые можно раскопать. Хорошо, то есть получается, что мы мы про ранний доступ говорили. Просто предыдущий подкаст, он еще не вышел на текущий момент. Мы как раз говорили с Сашей про Протасейни про The Drive и там тоже ребята хотели идти в ранний доступ. Мы с Александром Андром обсуждали вообще необходимость вот этого этапа, раннего доступа, потому что мне на текущий момент, он, ну, лично мне, да, мое мнение, что не, не всегда он кажется оправданным, например, потому что он, с одной стороны, ну, то есть, ну, для разработки это, безусловно, дисклеймер, что ребята, я не все закончил, мне нужна ваша помощь, я хочу, во-первых, чтобы вы меня, может, поддержали финансово немножко, а с другой стороны, чтобы вы мне помогли игру закончить в том направлении, в котором я хочу. Все-все знают, да, что, например, игра в, про подземелье в рисованном стиле Darkest Dungeon, да, конечно же, все знают, что для нее ранний доступ, может быть, и злую шутку сыграл, что начали, начали изменения быть, там, может быть, не, не в лучшую сторону, ну, просто потому что они должны быть в раннем доступе. А часто сейчас в ранний доступ игры выходят в почти законченном виде, как как мы с Тринвейли, например, поступили, пытаясь допиливать их. Иначе, может быть, ты вообще можешь не увидеть продаж, и игроки взяты уже, относятся к раннему доступу в этом смысле. То есть, что, что, почему ты вот именно на ранний доступ метишься? Это источник дополнительного финансирования, или это вот такой комфортный для тебя процесс допиливания и продолжения вот этой открытой разработки. Не боишься, что ты можешь как бы Steam как платформу немножко потерять из-за того, что в ранний доступ игра пойдет?
1: Ну, давайте расскажу, как я себе представляю. Я, на самом деле, в раннем доступе ни разу не бывал. <сх> а, но мы, когда а, делали еще Местер Квест, как раз думали про все это, и вот эти думки у меня сохраняются. Они все сводятся к тому, что если игра про контент, то это плохо в ранний доступ выходить, потому что игроки придут, увидят сырой контент, расстроится, не расстроится, но в любом случае, когда ты им говоришь, типа, а вот те релизы, это уже не очень интересно, потому что они этот контент уже съели ранее. То есть мы вот, ну, как, Message квест не отдавали, потому что ну, смысл, как бы, второй раз играть в историю, только, типа, все баги по -фикшен. Ну да, только без багов. Да, да. При этом даже, да, это может быть негативная тема, если мы отдаем историю, но при этом а, с багами. А тут, скорее, тема о том, что у нас игра про механику. Все-таки Smash Bash это тактика. А, и тут как вот у игры с механиками их хочется проверять на массовых тестированиях, потому что да, у нас есть какое-то представление, я там веду всякие эти балансовые таблички, но все равно это все очень теоретически. Нужна проверка на практике, то есть прежде чем я скажу, типа, игра готова, я должен быть уверен, что все в баланс, весь, все правила, вся механика работает идеально. И для этого, да, мне надо как-то призывать игроков. И вот тут ранний доступ, как я вижу, как основной инструмент. Ну, то есть, все эти темы с тем, что это еще какой-то дает поблизости доходы, это да, это тоже. Я думаю об этом, это хорошо, но проверка механики основной. Ну, mm -hmm. знаешь, я, наверное, сильно вдохновлен примером гремлинов, которые вот как раз и вышли в ранний доступ для того, чтобы обкатать механику, постоянно в нас, добавляя как функционал, изменения и так далее.
0: Да, это хороший пример, когда ранний доступ действительно соответствовал игре и, в общем, не помешал релизу основном. Но тут, да, на надо себе отдавать отчет в том, что ранний доступ это такая опасная штука, и она может быть сказать, обе стороны этой монеты надо рассматривать, когда такое решение принимаешь. Когда игра про механику, да, я согласен, что полировка механики, она может быть на реальных игроках весьма ценной вот эта статистика, которую ты собираешь и так далее. Да, с контентом тут посложнее. Хорошо, хорошо, Steam мобильный, в общем-то, все понятно, планов у вас то есть, на целый год впереди есть. Давай-ка поговорим вот те моменты, которые ты еще в плане набросал, потому что там есть еще интересный у тебя опыт, работы с американской компанией в том числе на английском языке И вот это тоже может быть интересно слушателям расскажи как как у тебя это складывалось
1: а складывался, ну, скажем так, очень быстро. То есть, мне говорят, типа, хочешь поехать в штаты поработать? Я такой, М -м, интересно. Я ничего не понимаю, что это значит. То есть для меня это такая, типа, абстрактная мечта, что называется. Ну, я соглашаюсь и буквально через две недели уже улетаю с чемоданом, причем улетаю на два месяца. Okay. Вот. И дальше, ну, вот как способ обучения плаванию, когда ты просто берешь и пытаешься не утонуть. Ну да, да, а, практика и все. Да, угу. да. да. Ну, на самом деле, все оказалось не так сложно и страшно, то есть э, тот же английский, ну, что называется, просто вот берешь и начинаешь говорить, при этом, да, мямлить, забывать слова, неправильно э, собирать предложения, Но на тебя смотрят, тебя понимают, э, и дальше так умиляются, типа, о, ты можешь уже так, это так здорово, потому что мы вообще по-русски даже два слова сказать не можем, а ты вот по-английски ого-го сколько всего наговорил, а дальше там, да, уже так,
0: дело практики. Ну, в общем, в профессиональной деятельности это не, не мешает. Да, да.
1: И, знаешь, еще очень сильно помогло ну, действительно оказаться по ту сторону океана и посмотреть на индустрию с той стороны. И, наверное, самое главное, это вот как бы сказать, ну, немножечко поуспокоиться на тему вот тех воздушных замков, которые мы тут строим, на тем того, что, о, там, Blizzard, о, там, типа, Riot, о, Valve, там, типа, это боги, куда нам до них? Ну, на самом деле, это тоже реальные люди, реальные компании, в них там свои проблемы, просто вот как бы мы со стороны этого все не видим то есть
0: немножко эта пелена идеализма и идеализирования в общем, американской компании имеет место. У нас был в гостях Костя Станкевич, он рассказывал тоже, как он съездил в Сиэтл поработать, поработать, ну, потому что он программист, видите, хороший над мобильным проектом тоже в крупной западной компании, американской. Я не помню точно проект, к сожалению, потому что сейчас на вскидку всплыл пример, но у него тоже были похожие наблюдения. Наблюдение примерно такого этого что за раздолбай почему вот, вот это не так то есть кажется-то проект выходит и так далее ну что ну все все должно быть там хорошо четко и так далее а оказывается по факту что в общем-то хватает везде проблемы самых самых глупых и с всяких разных, то есть не, не так это, не так это, жизненно очень все, в общем, везде. Везде люди, и везде, да, везде там есть и в тайм-менеджменте косяки, и в планировании, и в бюджетах, и где угодно. Да, да, причем это точно такая тема, когда
1: вот ты выпускаешь продукт, и вот когда ты вот в последний момент там последние костыли вставляешь, и ты вот чувствуешь, что вот изнутри это все на костылях, но снаружи оно работает, и пользователи счастливы. Вот ты, когда с чужими проектами сталкиваешься, то смотришь на них с точки зрения пользователей и тебе кажется «О, у них так все здорово, у них все работает, не то, что у меня на костылях». Но на самом-то деле у них там тоже есть костыли, мы просто их не видим.
0: То есть для тебя это одно из главных было открытий?
1: А, ну да, как-то так. То есть, Ну правда, это все равно такая загадка, которую я для себя так и не решил. У меня есть только предположение, почему же так получается, что по сути они такие же люди, как и мы, делают проекты с тем же уровнем что и у нас ну по-своему уровень хаоса там где-то какие-то процессы иначе но все равно нельзя сказать что там вот все идеально а ну почему вот они делают такие игры которые прям вот гремят на весь мир и входят в историю а у нас часто вот что-то такое быстренько сделали и канули в лету пока явного ответа нет не нашел ответ сам. я на написал несколько предположений у себя в блоге это сразу вызвало шквал критики от тех кто тоже работает с американскими студиями от что я не прав ничего не понимаю так что я пока не знаю где где же правда единственное что вот я как я для себя формулирую что мы все-таки очень стремимся работать в краткосрочной перспективе, то есть там посидеть по дочерь вечером, сделать фичу, чтобы на этой неделе там уже что-то выпустить, апдейт, и чтобы понеслось, понеслось. Вот очень короткими циклами все. а Поэтому мы такие типа живчики, а там люди такие, окей, я работаю в индустрии, и я собираюсь работать на этой работе, собственно, всю свою жизнь, а это, соответственно, 20, 30, 40, 50 и далее лет, а поэтому я как бы не собираюсь, вот, прямо сейчас типа взять и выиграть: Я хочу, как бы стабильности, спокойствия и так далее ну, вот такой подход. Вот. И из-за этого э, люди не так спешат все быстро делать, как мы привыкли, но при этом э, действительно способны решать какие-то долгосрочные задачи, которые мы часто теряем из-за такой спешки.
0: Mm, то есть, хочешь сказать, что в связи может быть с какими-то специфическими свойствами, менталитета или еще чего-то, мы не, не привыкли планировать надолго. То есть именно вот, скажем, такого российского менталитета, что из-за высокого уровня нестабильности, может быть, мы привыкли синицу в руках, и поэтому у нас жравление всегда выходит В этом смысле?
1: Ну и да. Так. А,
0: так. Потому что
1: сейчас вот запланировать что-то и надеяться, что вот ни, никакая обстановка, никакие новые законы, ничто не помешает осуществиться пятилетним планом, у нас это невозможно. Все боятся, поэтому хотят быстро. А второй момент, что мы постоянно видим наше отставание от, по сути, мирового рынка. И постоянно хотим его нагнать, поэтому и спешим. Нам как бы некогда думать о чем-то глобальном. Надо быстро-быстро догонять, прежде чем думать о том, куда же двинуться дальше, когда догоним.
0: И своего рода это может быть ловушкой, да? Потому что когда ты пытаешься догнать, ты как раз никогда и не догонишь. Надо ориентироваться немножко, ну, либо дальше ориентироваться, либо смотреть как-то внутрь себя, например, чтобы дать именно тот отличный, отличный не в смысле замечательный, а в смысле отличающийся от текущих прецедентов продукт, который как раз таки может стать там, игрой сенсации, например, да? то есть, в примере, если привести поляков с Ведьмаком, которого, конечно, очень часто приводят в примерке про большие как говорят, но я хочу сказать о том, что он самобытен своей вот с польской колоритной специальности Спецификой, да, И явно, явно она родилась не потому, что люди ориентировались на, на то, что уже есть на рынке. Они научились делать игры и взяли, взяли вот свой восточноевропейский колорит за основу. Но при этом, конечно, в Ведьмаке сумасшедший просто уровень качества, просто огромное количество человек часов положено в это дело, и экспертиза там которые десятки лет. Надо понимать, что нельзя просто взять, как мем из «Игры престолов», нельзя просто так взять и сделать третьего ведьмака. Для этого надо посидеть, как Марчин и сначала на первых двух, а потом, может, что-то и получится.
1: Да, да, именно так. Тут еще очень хороший пример, вот Марчин любит его вспоминать, это аниме «Ветер крепчает», которое рассказывает историю авиаконструктора в Японии времен Второй мировой.
0: Да, замечательно, последний работы работа джибли.
1: Да, да. Там как раз просто показывается история, что вот, типа, ребята, по сути, ну, ребята, Япония начинает возрождать авиацию у себя, но при этом она понимает, насколько она безумно отстает от э, технологий немецких. То есть они смотрят и понимают, мы вот прям отстали, а нам надо вот сейчас взять и не то что догнать, а перегнать. И вот там вот эта вот вся идея, типа, а как же подойти ко всему этому? Как же это все переосмыслить?
0: Ну вот. И что сначала конструктор едет на завод да, немецкий изучает все то лучшее, что есть в мире. Кстати, Япония отличный пример подала. Она ведь, ну, скажем так, полностью демилитаризировалась страна после Второй мировой войны. И во многих, во многих сферах я помню, как нам в институте рассказывали на, на инженерных наших специальностях про патенты, как раз эти истории, про то, как японцы сидели и вычитывали, значит, советские журналы про механи по механике, про конструкторские, какие то эти, патентовали их, и собственно после этого, ну, я, я не хочу сказать, что в Японии ничего своего не рожда... это просто отличный пример того, что э, не зазорно взять то лучшее, что есть на текущий момент, и на плечах гигантов, как да, как э, э, кто там, Ньютон, по-моему, говорил, вот, уже уже отстроить то что новое, что ты можешь привнести в это все. Зазорно изобретать свой велосипед, по-моему, Менделеев-то как раз э, нет, Ломоносов-то как раз по-моему говорил, что взять по-моему, достойнее взять чужую верную идею, чем защищать свою, свою ложную, что-то такое. У нас сегодня вечер цитат, извините, да, но, но смысл, это, смысл это не меняет, что, в общем-то, использовать то лучшее, что есть в твоей области для того, чтобы продвинуться дальше потом, это, это нормальная практика, это правильно. Да, ну, да, такой вечер философии. Да, мы с тобой немножко... Ну, это правильно, на самом деле это правильно, это то, что между проектами должно с Учаться, надо немножко порефлексировать над на тем, какой, какой опыт ты получил, чтобы дальше скорректировать курс долгосрочных, то есть стратегически, чтобы двигаться уже в более правильном, может быть, направлении. Потому что для нас вот то, что там ScrapGarden тоже делался полтора года, и сейчас этот цикл заканчивается, и тоже мы проходили, да, и джемы, и потом с публичной разработкой мы были связаны, и мы показывали игру в течение этих полутора лет на на, там, я не знаю, на пяти, наверное, разных конференциях. И тоже это был фидбэк. Это были постоянно, даже вот последний раз, что мы ездили в Таллин, буквально там на прошлой неделе. У нас тоже был шоу-кейс. Хотя до релиза проекта уже остается буквально месяц. Тем не менее, продолжаем собирать фидбэк, который продолжает качественно, качественно улучшать игру. То есть все, что мы можем вставить, мы вставим и, и шоукейсы в этом смысле очень хорошая штука. Вот. и Опыт, опыт очень важен. Каждый следующий проект, он вбирает в себя все, все то, что было выучено на предыдущих и позволяет... В общем, если вы собираетесь делать игры все-таки всю жизнь, если вы себя связываете с этой стезей крепко, то опыт выпущенных проектов — это очень важно. Синица, 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 а потом, может, и журавль как-то так мне это видится.
1: Ну вот мне тоже, то есть каждый проект, который я начинаю, каждый проект, который вот я сейчас так или иначе вписываюсь в разработки, как вот свою инди, так и основную работу, я воспринимаю как способ получить опыт, который соответственно потом дальше мне пригодится. Поэтому для меня это самый ключевой критерий, то есть если я делаю что-то, что я не чувствую, что это мне приносит опыт, что я просто начинаю ходить по кругу и повторять одно и то же, то это меня, собственно, начинает бесить, и я <смех> от этого ухожу. Собственно, так я свое время ушел в Индии, когда я понял, что все, я заходился по кругу, мне надо сейчас начать двигаться в новое направление. И ты
0: ушел из Индии? А, да, да. А интересно, у тебя вот опыт кросс-разработки и в рамках компании, и в рамках разработки собственных проектов. Как он обогащает вот эти разные области? Что ты выносишь? И выносишь ли из одной в другую и наоборот? Хороший вопрос. Чисто, как бы сказать, черетичные, Фактически оно
1: действительно есть. Я замечаю, что какие-то идеи для большого проекта, скажем так, я прототипирую, так, незаметно прототипирую Smash Bash. Вот как-то так получается просто то, что я так замышляю там, я сначала внедряю в себя, я смотрю, а, окей, получается, не получается. Я пока не буду говорить, что, что именно из большого проекта попал на самом деле Smash Bash, но оно есть. Ну и, наверное, обратное, то есть я, потратив, Сколько уже получается полтора года, практически работая на игре на, про военную тематику, про военную технику, я, соответственно, свою инди стал делать все-таки на военную тематику. Единственное, что сильно у, уходя от э, реализма в плане какого-то несовременного с не несовременной техники, а свой огород, но все равно именно про это, а там не знаю, не про цветочки, не про фермы, и опять же. Да, это не просто вот как бы, ну не знаю, за, заимствование какие-то идеи. Скорее вот я типа вот набрался опыта в одном и вот сейчас этим опытом прошел делать
0: второе. Отличная история кросс мне кажется. То есть, э, скажем так, люди, которые берут на работу людей, разработчиков, в которых есть свои пэт-проекты, пэт-проекты, которые они пилят в свободное время, должны себе отдавать отчет в том, что а, эти проекты, которые делают в свободное время, они идут как бы во благо, во многом тем проектам, над которым они работают, там, например, в офисе в основное время, потому что приобретается дополнительная экспертиза, потому что это опыт, который релевантен к основной работе, то есть человек становится сильнее, человек становится более профессионалом в этом, и, безусловно, это сказывается на той работе, которая делается для каких-то проектов, за которые там получается зарплата. То есть это вин-вин.
1: Да, при этом не обязательно сразу начинать какие-то большие, амбициозные проекты. То есть по это дело, что есть вот игра мечты, и она такая должна быть ого-го. Можно начинать с маленького. То есть вот пока мы с тобой общаемся, на самом деле за окном идет людом ДР. Да, и тысячи разработчиков делают свои игры, но делают их в тайм-лимите в два дня. То есть им надо уложиться за два дня. Это с одной стороны ограничения а с другой стороны это как бы сказать большое подспорье то есть это проект в котором ты не закопаешься надолго вот ты вот все, два дня закончились, все, проект тоже закончился, и это не съест много твоего времени, зато за эти два дня ты столько опыта получишь, просто, просто вот, то есть я до этого, до того, как начать собственно, делать Smash Bash, я участвовал в трех, по-моему, Людом ДР, если ничего не путаю, или четырех, ладно, уже путаю, и каждый из них мне дал свой уникальный опыт, многому научил, и вот, ну да, наверное, самый ценный это навык это умение уложиться в отведенное время, использовать только те ресурсы, которые есть. А, в случае Людом Дэра я участвовал один, то есть это вот просто мизер ресурсов. Какой из меня ресурс? Не рисовать, не кодить не умею. А, а там еще музыку надо писать. Вот. Но это вот, да, бесценный опыт, и поэтому я всем тоже советую, если вот есть желание пойти в свою инди-разработку, при этом работая где-то на основной работе, то понимать, что на, тогда на инди-разработку будет очень мало времени, и надо уметь с этим временем работать. Самый лучший способ потренироваться — это вот Ludum.de.
0: И вообще, мне еще кажется, что опыт релизов, который был особенно в предыдущем месяце, да, когда мы DLC запускали на паровозы, это очень сжатое было, там, там был Blitzkrieg, наверное, в течение трех недель такой, по плотности, которого не было последние там несколько месяцев и э, джем позволяет вот ощутить да в такой в формате выходных позволяет ощутить пол полноценный вот этот кранч а я, я еще не знаю у кого игры разрабатывались без без кранча то есть так или иначе напрячься где-то в конце придется может быть не напрячься вот так вот по времени физически, а ты бегаешь и а у тебя все горит и ты ничего не успеваешь но напрячься с точки зрения что вот ты понимаешь что сейчас каждое твое решение оно так сказать в проект и будет увековечен поэтому ты так напрягаешь все свои ресурсы доступные, чтобы сделать это максимально хорошо как ты можешь и джем-джем отлично тебе дает условия симуляцию да, вот этого режима, когда у тебя просто физически не хватает ресурсов там сидеть и полировать, полировать итерациями, и ты должен сделать сразу хорошо, напрячься и сделать сразу хорошо. Это очень жизненно для разработки игры, я согласен, особенно и для инди-разработки. И это прежде всего учит ответственность за свои действия, за то, как вот, вот от тебя зависит, насколько хорош будет проект, не от, не от менеджера там QA, отдела департамента или еще чего-то, а вот от того, как ты напряжешься и как ты выложишься, это, конечно, в этом смысле бесценный опыт. Ну yeah, well, yeah. <laughs> да. <No. laughs> да. Повесили немножко. Ну слушай, мы с тобой замечательно обсудили самые разные темы. Ты как, как не придешь в подкаст, так мы с тобой не, не только, так сказать, по существу, но еще и да, но еще и около игровые около девелоперские вопросы затронем. Замечательно, надо тебя чаще звать. Yeah, а да, то да. раз два года что-то это очень редко получается мне кажется
1: зови с удовольствием и знаешь мне кажется имеет смысл как раз разговаривать не только про ну, конкретные кейсы там того тот же вот не знаю вот у меня Smash Bash ну то есть до следующего какого-то заметного обновления Smash Bash еще пройдет довольно много времени пока он там накопит каких-то интересных историй но всегда можно поговорить вот да там какую-то будущем разработки там стоит ли нам идти на виар там особенно для маленьких инди или это вот маленьким иди лучше идти на дефолт и делать 2D или...
0: Интересную ты тему поднял. Может, не будем ждать, стоит ли идти на VR-инде разработчик? На мой
1: взгляд, у меня вот две прям противоположные идеи. С одной стороны, надо просто вот нести, сломя голову, потому что это просто будущее. Я вот благодаря Олегу Чумакову посмотрел, что же такое HTC Vive, а вот этот самый штим да, от да, 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 uh, Valve, и это просто бомба. Это вот просто вот следующий уровень, после которого возвращаться обратно к этим uh, играм на обычном мониторе уже как-то пресно и интересно. То есть вот туда надо просто сломя голову бежать, чтобы все-таки успеть заскочить на этот паровоз, пока там совсем uh, все не за. А с другой стороны, это офигенно высокая э, планка качества, высокие требования. То есть, для того, чтобы просто сделать маленькую какую-то комнату, в которой игрок сможет поверить в нее, это надо неимоверное количество ресурсов кинуть. И для маленьких индикомат это что-то невозможное. То есть, вот, я не знаю, только если они не придумают какой-то способ, как там с тулзами там где-то как-то вот добыть ассетов, при этом все это сильно заоптимазить, чтобы оно не тормозило. Дело, потому что там надо еще FPS высокий выдавать, просто.
0: Но ну да, в два раза больше. Да, да. При этом
1: однозначно, вот именно те самые 2D игры, которые можно запустить хоть на калькуляторе, они всегда будут актуальны. Вот. И несмотря на то, сколько там тысяч людей купил HTC Vive, на них остаются миллиарды людей, у которых безумно древние телефоны, но они тоже хотят на них играть в какие-то игры. И они будут играть только в те 2D игры, которые там запустятся. А тут дефолт говорит, а мы такие типа супер оптимизированные.
0: А как ты, в общем, принял ты решение, как тебе дефолт понравился или нет? Сейчас я к VR вернусь, ну, просто раз про дефолт сговорим. Ну,
1: вот мы как раз, да, вот в подкасте, как делают игры, поговорили про дефолт с предюком, евангелистом, собственно, движка. Да, да, я слышал. Да. Но пока я не могу однозначно сказать, что там понравилось, не понравилось. То есть, я думаю, то есть, пока у меня смочь бэш на Unity и ну, как бы сказать, Высокие шансы, что он там будет оставаться просто потому, что команда ну, умеет делать на этом движке, а переход на новый движок это всегда какие-то новые риски. Но при этом, вот именно для себя, как разработчика, я на это смотрю. Да, были идеи, что, может быть, даже на этом Людом Дэр поучаствовать на дефолде. Ну, к сожалению, не сложилось. Там просто появились ряд задачек, которые надо было сделать на выходных, поэтому это отменило мое участие. Но, может быть, в каком-нибудь следующем Джеми или Людом DR, я попробую этот движок, тогда смогу уже как-то более компетентно сказать. Окей, окей. Я тоже
0: интересно, я думаю, что есть смысл его попробовать, но по, по крайней мере это не самые там краткосрочные перспектива. А по поводу VR у меня такое есть соображение, что знаешь, как Джобс говорил, что он гордится не только теми проектами, которые он реализовал, но и теми проектами, от которых он отказался. Ими он гордится не меньше. И мне кажется, для любого инди-разработчика в рамках, в условиях тех ограниченных ресурсов, про которые мы говорим. И вот этот я очень хорошо урок выучил, на, например, за последний год, что важно очень жестко относиться к тому, за что ты берешься, потому что ресурсы очень ограничены. У меня, у меня раньше... Более было такое лояльное отношение к большому количеству проектов. Сейчас я стараюсь себя бить по рукам максимально и концентрироваться на небольшом количестве проектов, но пытаться качество прокачивать сильнее. Вот. И в этом ключе, если смотреть на VR или на какой-то новый движок, я, я бы вводил такой здоровый фильтр здоровый фильтр. Если что-то не утонет за год, за два, тогда, то есть, знаешь, здоровый фильтр больших компаний, с одной стороны. Хотя все мы знаем, что индии сильны своей гибкостью, и они могут побежать быстрее туда, чем чем туда индустрия еще развернется да? И это просто очень весело, интересно Купить HTC Вайф и попробовать С ним поиграться и что-то сделать Самому, это безусловно здорово Но вот когда мы говорим об уже таких Продуктах, проектах, которые Ты подписываешься там, на год Своей работы и больше, то я бы, наверное, подождал еще год-два, прежде чем VR, во-первых, проявит э, свое истинное лицо, то есть как он будет выглядеть в таком промышленном применении, когда он станет действительно массовым, а что работает, а что нет, от чего вообще у людей голова болит long-term, я не знаю, может быть там VR-синдром какой-нибудь появится через год, через два, да кто знает, и я больше склоняюсь к тому, что я бы лично копал глубже в ту сторону, которая у меня получается, то есть я бы, может быть, наращивал свою экспертизу в том, как рассказывать истории, наращивал бы экспертизу в том, как я умею или я думаю, что умею передавать экспириенс через механики, да, какие новые механики можно комбинировать из того, что ты уже научился делать на других проектах и так далее. Это то, что точно применится и в VR, и в мобильных, и там в их. вот и когда уже будет понятно когда вот этот фильтр разумный э, отфильтруют все всплески скажем так сигналы шума <с> и когда будет понятно что точно есть сигнал который, на который можно ориентироваться что, да ребят рынок появился да есть я бы тогда посмотрел на то а какие ниши есть не заполнены почему какие-то компании игнорируют знаешь такие полянки которые вроде как может быть слишком мелкие для Activision или Activision, да, или Ubisoft, но в то же время, тем не менее, очень интересный по-прежнему для небольшой инди-команды. Потому что у нас, ну какой плюс? Если ты работаешь в три человека, то тебе для того, чтобы оставаться успешным инди-разработчиком, совершенно не обязательно делать GTA 5 или Assassin's Creed постоянно. Тебе достаточно найти вот что-то такое небольшое, интересное и емкое, что может быть интересно отдельной группе людей который может быть, на тебя похожи в чем-то или, или ностальгирует по Advanced Wars, например. И я, я бы вот так поступил. То есть я посмотрел, выживет VR или не выживет, и в какой форме он выживет. Потому что явно будут изменения. Мы уже сейчас наблюдаем изменения через пару лет, и тогда нашел бы то, что хорошо гармонирует с тем, как я вижу разработку, что я хочу делать, и где еще никого, может быть, нет. По той или иной причине. И вот двигался бы таким образом. Да, да, я
1: прекрасно понимаю <смех> такой аккуратный скептицизм, потому что вот у меня... Вот прям сразу такая аналогия возникла с кикстартером. Э, а, ну, тоже примером, как можно, куда можно инвестировать, потому что, типа, о, хайп, о, там клевые ролики, клевые обещания. А потом ждать вместо обещанных пол полгода, ждать два года, и в результате получить совсем не то, что ты хотел. Вот у меня есть несколько проектов, за которые я в результате стал жалеть о том, что я их поддержал, потому что результат совсем не соответствует этому. И это меня как бы точно так учит быть аккуратнее в инвестировании не только вот в плане Кикстартера, но и в целом, то есть типа и инвестирование не только денег, но и времени, то есть так ли стоит вот прям кидаться на хайп и думать, что если там не знаю миллион людей вот прям сейчас это поддерживает, то вот спустя год этот миллион не исчезнет. Вот так у меня, например, случилось с консолью Уя, которую я как, как раз на Кикстартере поддержал, получил ее, и вот как бы а где сейчас Уя? А тогда она там, ого-го, сколько людей ее подержала.
0: Ну, на Уе было как минимум один замечательный релиз от э, Juicy Beast. Там же был от, э, Nightmare Tower поиграть. Мне кажется, я, у меня не было консоли, я не могу говорить за себя, то есть там помню что-то. И про геймпад были какие-то проблемы с ним и так далее, но да, в целом история-то не взлетела, я согласен. Ну что, да, уже на этой мажорной ноте я предлагаю заканчивать. Замечательный подкаст получился, с самых разных сторон посмотрели, и я думаю мы еще с тобой поговорим до конца этого года разок, расскажешь, как будет развиваться у вас дела со Smash вот, и может быть еще какие-нибудь новые темы затронем, актуальные инди-разработчикам. Так что спасибо большое, что пришел. Окей, договорились, и тебе спасибо. Давай, желайте удачи. Пока-пока. Пока-пока.